0: Resonantes desde la ciudad de Medellín en el gran foro mundial de las artes, la cultura, la creatividad y la tecnología con una invitada muy especial, Edna Liliana Valencia que acaba de bajarse de un panel con Mauro Castillo que es escritora, que es periodista, que le gusta la poesía, es poetisa. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Tiene muchos poemas escritos, pocos poemas escritos? ¿Cuántos publicados?
1: Bueno, tengo muchos poemas escritos porque empecé a escribir a los 12 años, okay. tengo 36, así que haz la cuenta, y publicados en, la, en mi libro que acabo de publicar, El racismo y yo, hay más o menos una selección de unos 30 poemas, que bueno, todos tienen que ver con la cultura afrocolombiana, con África, el Pacífico, y bueno, algunos también en redes sociales, en antologías de mujeres poetas, así que ahí vamos.
0: Bueno, eh, ¿quién la inspiró? ¿Con qué se enamoró de la poesía? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Quién la indujo a la poesía?
1: Bueno, pues yo te cuento que cuando yo empecé a escribir a los 12 años yo no sabía que eso que yo hacía era poesía, no me propuse un día escribir un poema, sencillamente empecé como escribiéndole cartas a amigos y después empecé como a, como ya sacar unos acrósticos tal vez, era muy niña y rápidamente empecé a leer de Pablo Neruda, empecé a leer de Mario Benedetti, por ejemplo, Jaime Sabines, mexicano que me gusta muchísimo y si tú ves pues la mayoría de hombres, Juan Inés de la Cruz me gustaba mucho, la única mujer cuya referencia me inspiró en ese momento de la vida y ahí PC ya más grandes llegó a mi vida la poesía de Marí Romero una mujer del pacífico que es una de mis grandes maestras que hace el prólogo de mi libro y recientemente en los últimos 10 años tal vez shirley campbell esta escritora afrocostarricense que me ha inspirado tanto que también me acompañó presentando mi libro en la feria del libro de bogotá así que bueno ya muchas referencias más cercanas y ahí seguimos encontrando inspiración cada día
0: usted comenzó usted hizo algo en canal 13 no
1: sí hace muchos años es <ríe> bueno esto fue el año 2003 hace casi 20 años yo estaba en primer semestre de la universidad estudiando comunicación en las Habana y trabajaba como asistente de producción en Canal 13, así que me tocó la, la franja Play TV hace muchos años, la gente mandaba un mensaje de texto con el, la canción que querían escuchar y yo buscaba los BTR en un cuarto frío que había, esa época me tocaba rebobinar los BTR porque todo era análogo y correr a ponerlos y además era asistente de producción de un programa que se llamaba Alternativa de Salud, okay. que era de, de, de medicina alternativa, así que por ahí empecé en la televisión. ¿Y su comunicación? Comunicación social, sí, periodismo.
0: Okay. Y, um, ¿Ha hecho más cosas, no? ¿Ha hecho más estudios o he visto por ahí en ¿no, hojas de vida que tiene como unos reconocimientos importantes? ¿Qué cosas ha hecho?
1: Bueno, pues sí, yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, me gradué hace ya, en el 2008. Y bueno, he hecho varios diplomados, muchísimos seminarios, pero así como para destacar, pues soy experta en estudios afro-latinoamericanos, certificada por la Universidad de Harvard, recientemente recibí mi certificado el año, en enero del 2021 y bueno, básicamente eso, eh, pues estoy, digamos, en, en, en viendo si termino una maestría en ciencia política con una universidad en España, Centro de Altos Estudios Europeos, pero por ahora el certificado así que más, digamos, me enorgullece es el de Harvard, que, claro. que es, un, es un tema que no es fácil, pero que me llena mucho orgullo.
0: Le quiero preguntar por eso, cuando uno se pone a estudiar estudios afro latinoamericanos, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el comienzo de esa?
1: Bueno, eh, esa génesis es algo de lo que estamos tratando de, de, de aterrizar, ¿no? Pero yo pienso que la primera pregunta ahí es quiénes somos. Todavía la, la foto de la actualidad está muy incompleta, ¿no? Y si pensamos entonces en las en las fotos del pasado y en los registros y en las historiografías, pues todavía mucho más lo que encontramos es vacíos o narrativas muy eurocentradas. Entonces decirte quiénes somos los afrolatinos hoy ya es una gran cuestión. Decirte quiénes somos los afrocolombianos hoy tendría que pasar yo por decirte que según el Dane somos 5 millones de personas. Personas, pero que según las organizaciones sociales somos eh, 15 millones de personas la población de Senegal. Porque, okay. Por ejemplo, porque por ejemplo, perdón te completo, Camerún tiene 8 millones de personas, Ajá. pero Colombia tiene 15 millones de afrodescendientes.
0: Pero ¿por qué entonces la diferencia?
1: Bueno, ese es un tema bien interesante. Resulta que en el año 2005, el famoso censo del 2005, se empieza a preguntar, después de la constitución del 91, en el 91 se reconoce que este es un país pluridérnico y multicultural. Uh -huh. Ya en el 2005, en el censo, preguntan: bueno, usted se reconoce como negro afrocolombiano raizal palenquero. Y el resultado en esa época fue que había un 10% de población afro. En, en el 2005, pues con la población que éramos en esa época, que eran unos 40 millones de personas, ¿no? En, esos, en los últimos 15 años hemos trabajado fuertísimo en temas de autorreconocimiento porque nos dimos cuenta que la gente no quiere autorreconocerse como afro porque se supone que ser negro es malo, se supone que este pelo es pelo malo, que este color de piel es malo, que la historia afro es mala.
0: ¿Por qué se ha tomado tanto tiempo en hacer ese proceso de autorreconocimiento cuando en países como los Estados Unidos, no sé, ese proceso ya lleva un buen rato, ¿no? el autorreconocimiento del afroestadounidense? tiene un poco más de tiempo. Yo lo asemejo un poco, le hago la pregunta, pues porque estando en programa de música siempre he sentido que entre las culturas negras estadounidenses y las culturas populares influenciadas por las culturas negras estadounidenses existe una brecha de unos 25 años y por eso entonces quería preguntarle por eso. Bueno,
1: no, pues mira, definitivamente el caso estadounidense es distinto. Cuando los derechos civiles son ratificados en Estados Unidos en 1960, se, está, se, pone, se pone la ley de una sola gota. Básicamente tú tienes una gota de sangre afro y te puedes autorreconocer como afro, en cambio aquí en Colombia eso ha sido muy difuso, entonces, no que si se autorreconoce, que si tres generaciones entonces sí, que si el abuelo es afro entonces sí, pero que si no entonces no y no hay claridad al respecto, ¿sí? y el otro tema como te lo contaba es el autorreconocimiento, hay una barrera, muchas mujeres y personas como yo dicen no es que yo soy trigueña, yo soy morena pero no afro porque todo lo negro es malo, porque ser negro es sinónimo de ser pobre, de ser malo, de, de ser esclavo, ¿no? Entonces, como te contaba, hacemos todo este proceso, trabajamos en identidad, contamos historias, narrativas, escribimos libros. Llega el censo del 2018 y según el DANE resulta que ahora hay un millón y medio de negros menos en Colombia. Ahora ya no somos el 10, sino es que el 7%. ¿Y por qué? A ver, mi respuesta es la siguiente. Al país de pronto le conviene convencernos de que somos una minoría uh -huh. porque eso afecta a los temas presupuestales los temas de políticas públicas, eso es decir que, que somos un pequeño grupo de personas no digo que todo el estado, pero tal vez el DANE falló ahí, eso es lo que yo considero y las comunidades afro lo que denuncian es, es un genocidio estadístico definitivamente no puede ser posible que mientras la demografía colombiana explota y, y crecemos 10 millones de personas en los últimos 20 años, pero los afros somos menos, eso, eso matemáticamente no tiene sentido, uh -huh. cierto, entonces aquí hay unas decisiones políticas también de, de, no, de no reconocer a Colombia como una nación que tiene un o sea, somos 15 millones de afrodescendientes, 26% de la población lo que nos pone detrás de Brasil y Estados Unidos como el tercer país con mayor porcentaje de población afro en el continente americano
0: claro, en, en Estados Unidos
1: son como el 15? no, en Estados ¿Cómo? Unidos, a ver, estamos hablando de que en Brasil estaríamos alrededor yo, yo no, no puedo improvisar, pero yo eh, estuve
0: leyendo hace poco eh, eh, el último censo gringo y Creo que está como en el 15, 16.
1: Yo lo que sé es que son 50 millones de personas más o menos en Estados Unidos. Okay, de, los, de los 250 más okay, o menos, me okay. Y que en América Latina somos 200 millones de afrodescendientes. Uh -huh. O sea que entre América Latina y Estados Unidos, 250 millones. Y, y bueno, en Colombia estamos, lo que les decía, al menos 15. Somos afrodescendientes.
0: Edna, hablaba usted de procesos para no solo para autorreconocerse, sino que siento que son en ese proceso una forma de visibilizar, que creo que es una de las cosas más complejas y que hablaban con Mauro hace un rato con respecto al impacto que tienen eh, las etnias diferentes, eh, los indígenas, los negros en la cultura pop, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué cosas puntuales se han hecho desde que usted ha comenzado a estudiar el tema afrocolombiano y afrolatino para poder ir alcanzando ciertos niveles de visibilidad que digamos hace 20 años no teníamos?
1: Bueno, pues para responderte eso tuve que escribir un libro, básicamente, pero trato de resumírtelo. Mira, la visibilidad fundamental en la lucha contra el racismo y en la promoción de políticas públicas. Yo salgo del país todavía a mí me dicen, oye, pero yo no sabía que en Colombia hay negros. La gente ve series de, de narcos, series de prepagos, pero no saben que en Colombia hay esta cantidad de gente afro. ¿Qué se ha hecho? Pues primero que todo, la constitución del 91, donde se reconoció por primera vez que existíamos los afros en Colombia. Antes de eso, esto era un país supuestamente blanco y católico. ¿no? De ahí en adelante, eso nos permite este desarrollo cultural, donde hemos ido entrando en la televisión, en las novelas, en los libros, en la academia. Tenemos grupos musicales maravillosos. Sin duda, la cultura ha sido una herramienta fundamental ahí. Y, y decirte también que nos ha tocado romper estereotipos mucho, porque al principio, ¿qué pasaba? Al principio no había negros visibles, ni en la política, ni en la educación, ni en la televisión. Cuando primero lo, los primeros que hubo eran papel de esclavo y de trabajadora del hogar. ¿cierto? Sí. Así que después de la visibilidad nos tocó romper los estereotipos. Y cuando ya dejaron que hubiera, por ejemplo, periodistas como yo, presentadoras de noticias, teníamos que alisarnos el cabello, maquillarnos de, de un color más claro, vestirnos de colores neutros, porque nos veíamos muy folclóricas en televisión. Así que vemos invisibilización, blanqueamiento y estereotipia. Hemos luchado contra todo eso y seguimos luchando porque nos falta mucho, pero creo que hemos avanzado. ¿Es sistémico? Es sistémico y estructural, sin okay. dudas. Sí, sí, sí. Tanto, tanto el racismo como la lucha, ¿no? Digamos que...
0: ¿Cómo se equiparan el racismo y la lucha en ese proceso sistémico?
1: Lo digo porque, claro, el racismo es estructural y sistémico, empezando porque está arraigado profundamente en los sistemas de creencias de los colombianos. Yo voy a decir aquí que no toda persona racista es una mala persona en esencia. Solamente es alguien que le enseñaron que alguien descubrió América en, en octubre de, 1900, de 1492, que los indígenas nunca sirvieron para nada, y los negros menos. Entonces, claramente, esa educación nos ha hecho a todos de alguna forma racistas. ¿sí? No me refiero al, al, al policía que mata al negro, que eso ya es violencia racista. ¿sí? Pero entonces... Entonces, en ese sentido, todas las profesiones, todas las áreas del conocimiento están operadas por gente que tiene prejuicios racistas en su cabeza. Eso es un tema sistémico. Pero también decir que los afros hemos logrado escalar nuestra lucha en todas las áreas del conocimiento también, ¿cierto? Que hoy en día tenemos unos congresistas que sirven, otros que no representan a la población afro, pero que hay, digamos, gente ya, por lo menos para discutir y para debatir, pero está la gente, ¿no? Uh -huh. Que hemos llegado a la televisión, que hemos llegado a la academia, que hemos llegado a, a todas las áreas del conocimiento, como lo decía, y y pienso que de alguna manera somos parte de este sistema, querámoslo o no, y de la misma manera nuestra lucha está presente.
0: Mandela decía que nadie nace odiando a otra persona por el color de la piel. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es eso desde lo que usted ha podido estudiar? Porque a veces uno siente que es
1: tan sistémico
0: que ya parece hasta genético, ¿no?
1: De acuerdo, uh -huh. no, pero no, realmente nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. El racismo es un comportamiento aprendido. Lo que pasa es que está tan normalizado que ya no nos damos cuenta. Digamos que incluso para mí es difícil decirle a alguien, oye, eso que estás diciendo es racista. Ay, no, pues si yo soy tu amiga, pues si yo te quiero. Sí, pero eso que estás diciendo es racista. Por ejemplo, a mí me cuesta que mis amigas de infancia me llamen por mi nombre. Hoy en día, después de escribir un libro y toda esta lucha que yo he dado, y todo, me dicen, negris. Y le digo, amiga, dime, dime, es la Liliana. Ay, pero ¿por qué? Si a mí me gusta decirte, Negris. Sí, pero es que es mi decisión, como yo quiero que tú me llames. Y yo sé que tú me quieres, pero, pero pues decir, yo te digo a ti por tu nombre. ¿Me entiendes? Entonces todavía estamos en esos pequeños pasos y todavía tenemos tantas cosas que hacer. Pero sin lugar a dudas, eso se aprende. Se aprende, por ejemplo, cuando en el colegio a ti te dicen que hay un color amarillo, color azul, color rojo y un color piel, con el cual yo nunca me pude colorear. Porque pues no se parece a mí Entonces si esto no es piel, ¿yo qué soy? entonces Y si hay una Barbie que es rubia, oje azul Y esa es la belleza, entonces yo no soy bella Y entonces está la princesa de Walt Disney Y está la reina de belleza, está la presentadora de Noti Y así vamos viendo cómo nos, nos, nos van subordinando Y se va normalizando este tema Al punto que se vuelve parte de un sistema de creencias Sin embargo, se puede aprender y desaprender Yo pienso que hoy el reto de, de la humanidad es hacer conciencia y desaprender. Desaprender el machismo, desaprender el racismo, desaprender el clasismo, desaprender, por ejemplo, eh, eh, el no cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Desaprendamos el que el papel se tira a la calle, ¿sí? Y aprendamos que hay que reciclar. Así mismo, ese es, es sencillamente eh, el ser agentes de cambio. ¿Sí? No, hay, no basta con ser no racista. Uh -huh. Hay que ser antirracista activamente.
0: En los Estados Unidos, los derechos civiles y la lucha por ellos comienzan. En las huelgas en Alabama, en las caminatas en Selma, comienzan con Martin Luther King, comienzan con Gloria Parks, comienzan con todos estos activistas y entre 1960 y 1963 o 64 uno alcanza a tener esta visión cuando mira hacia atrás de que las cosas iban a mejorar, ¿no? que como dice Sam Cooke en su canción a change is gonna come, mm -hmm. muy esperanzadoramente decía Sam Cooke que el cambio iba a suceder y de repente estamos en 2019 viendo como un policía mata a, a, a George Floyd en Minneapolis en Minnesota y uno dice no puede ser, no puede ser. ¿Qué, pues, la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de entendiendo que la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos continúa siendo tan compleja y parece tan lejana de tumbar esos micro y macro racismos en América Latina?
1: Bueno, mira, eh, yo pienso que decir lo que se ha avanzado es muchísimo, pero que lo que nos falta sin duda es mucho más, ¿no? hemos avanzado, pero además tenemos que entender que la esclavización se abolió en nuestros países hace 170 años.
0: Claro, es que bastante nube. joven, recién.
1: Exactamente, o sea, primero que todo, estamos en una nación joven, que es Colombia. Así es. 200 y pico de años, de los cuales 170 llevamos considerando que todos en este país somos ciudadanos. Uh -huh. ¿sí? Y de ahí en adelante, luchando contra eso. En Estados Unidos lo que ha habido es una lucha pendular, ¿no? Se abolió la esclavización, pero entonces ya no eran, no eran esclavos, pero tampoco ciudadanos, pero entonces después los empiezan a colgar de los árboles, Vienen los derechos civiles, pero empieza el racismo policial y empieza todo el tema de la encarcelación masiva de los Claro, razones, la enmienda de los 13, ¿no? La enmienda 13 y toda esta película. Pero en Colombia, lo que ha habido desde mi punto de vista es una barrera distinta. Lo que ha habido es una negación sistemática de que eso es un problema, ¿no? En Colombia siempre ha habido eh, un tema, digamos, un racismo soterrado, ¿cierto? No discutible, invisible, que es muy difícil de problematizar. Entonces, acá, como, como yo tengo un vecino negro y yo le digo buenos días, yo no soy racista. Acá como a los negritos los dejamos libres en el 51 Entonces pues, este no es un país racista Y como aquí pues al jardinero se le paga Esto no es un país racista, ¿me entiendes? A mí me dicen, bueno, pero mira que ya tú llegaste a la televisión ¿Ves que el racismo no existe? Espérame, tú no sabes todo lo que tuve que pasar y tú no sabes cuánto racismo enfrenté yo estando en la televisión y cuánto enfrento hoy en día por fuera o cuántos taxis no me paran en la calle. Porque, decir, no hay que ser... Es decir, si me pasa a mí, siendo una persona, digamos, de lo que se supone que el racismo no afecta, ¿cierto? Una persona reconocida en la televisión, digámoslo de alguna manera, una persona que de pronto el tema no será el código de vestuario, ese tipo de cosas, y me pasa que no me dejan entrar a bares, me pasa que no me paran taxis, me pasa que me gritan cosas en la calle que sea la mujer que viene en el territorio, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos falta muchísimo, pero sin lugar a dudas, eh, yo pienso que, que los pasos se están dando, que sin lugar a dudas las cosas van cambiando y que, y que es un, que te digo yo, es un imperativo histórico. Es un momento en, en el cual la sociedad a nivel mundial está pensando en temas LGTBIQ+, Ajá. está pensando en combatir el racismo, está pensando en frenar el calentamiento global, está pensando, por ejemplo, en tumbar estatuas de hombres, digamos, invasores, colonos, y que haya una diversidad de narrativas, que haya una iconografía mucho más justa con lo que son las sociedades, eh, no sé, del sur global, por llamarlo de alguna manera, y de alguna forma esto está avanzando. Yo, yo sí pretendo que si algún día tengo hijas o hijos, a ellos no les pongan problema por ir al colegio con su cabello afro, ¿cierto? Yo sí pretendo que las nuevas generaciones, y lo están viendo ya para hablar un poco del panel con Moro Castillo y Encanto, yo crecí viendo películas de Walt Disney donde todas las muñequitas eran blancas, rubias o y azules, ¿sí? Hoy en día ya tenemos generaciones que están creciendo viendo una referencia de la diversidad y de la belleza diversa que además está inspirada en Colombia. Hasta antes de Encanto no teníamos esta, estas muñecas de Walt Disney como Luisa, que es la mujer alta, de talla grande, fuerte, como Mirabel, que tiene gafas y cabello rizado, Antonio con su cabello afro, como el mío, 4B, y todo esto va transformando, porque sencillamente pues por eso soy comunicadora social, creo que las narrativas son fundamentales en la lucha contra el
0: racismo. Usted fue consultora para Walt Disney en este proyecto de Encanto y le quiero preguntar con base en una entrevista que le dio a Juan Pablo Conto de Radiónica sobre ese proceso de consultoría y ahora que estaba conversando con, con Mauro me asaltaba la duda de eh, cuando usted aborda esas conversaciones con, con Disney eh, ¿qué constituye cultural? Y Raizal y qué constituye un estereotipo, cómo se divide o cómo se establece esa diferencia a la hora de presentar la película. Ya al final,
1: bueno, yo te lo puedo responder con base en algo que aprendí de la mujer que es mi máxima inspiración como profesional y como escritora, que es Shimamanda Ngozi Adishi. Ella es nigeriana y escribe un libro, un ensayo llamado El peligro de una sola historia. En ese texto, que también está en una charla TED, la pueden consultar, ella dice, los estereotipos no son falsos, pero son incompletos, por eso casi nunca los identificamos. Entonces, lo, los estereotipos son una verdad incompleta y repetida muchas veces, una verdad incompleta y repetida muchas veces. Entonces, que los colombianos todos son narcotraficantes, 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 hasta que la gente deja de ver todo lo demás eso es un estereotipo, que si hay narcotráfico en Colombia, por supuesto, hay narcotraficantes colombianos, pues muchos, pero es lo único que somos, no, entonces es completar la película, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que están, que por ejemplo Walt Disney, eh, te, te doy un ejemplo cualquiera, estábamos hablando de, de cómo iba a estar vestido Félix, que es justamente sí. el personaje que hace Mauro Castillo, yo ayuda a construir este personaje, eh, pues en diferentes, digamos, en lo fenotípico, en su, en su ropa, en sus en diferentes cosas, y yo, yo percibo que eh, el, el, el otro personaje, el esposo de la otra hermana, que es un hombre, digamos, lo que sería un hombre bogotano de, de esa época, está vestido con chaleco, con corbata, con gafas, pero que Félix, que es afro y supuestamente es del Caribe, está con, un, con, con pantaloneta, chanclas y una camiseta como rota. O rota no, pero desajustada. Uh -huh. Le digo yo, en el momento. Pero porque el negro está vestido, está mal vestido y el blanco está bien vestido. No, porque es que saliendo del Caribe y el clima y no sé. Bueno, pero está bien, vamos a poner la guayabera. Ah, ¿qué es guayabera? Guayabera es la, la, el traje tradicional del Caribe que los hombres usan, así así. Está bien que, está bien que tenga, es decir, no zapatos cerrados, no tiene que ser un mocasín, pero pongamos unas sandalias o, sea, o unas alpargatas que cubran el pie, ¿no? pero no tenemos que reforzar la idea de que el negro siempre está mal vestido. ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil porque son los lugares comunes en los que siempre caemos. ¿sí? Tengo un ejemplo fácil. Cuando, una Cuando un jugador de fútbol de la Selección Colombia, los cuales muchos son afros, vota un gol, uno dice, ah, juega madre, votó el gol. Pero si es negro el que votó el gol, ¿qué dice la gente? Negro sí, no, no se cuál. Entonces, todos <risa> votan goles, ¿cierto? Claro, sí. Todos, los blancos, los negros, los indios votan goles, pero solamente le echamos el madrazo al negro. En el, en, con, con, el, con el tema de que es negro, ¿sí me entiendes? Sí, claro, sobre todo con el... Utilizando el negro como un peyorativo, negro como... no sé cuánto. Si sí, como un, jamás un improperio. Si fuera ¡Ah, o algo. <risa> pero no le decimos mestizo no sé cuántas, ¿sí, ¿sí me entiendes? Pues ahí es muy fácil identificar o, o muy difícil, ¿cierto? Pero mira que al final se vuelve obvio cuando uno lo pone en el papel. Entonces, esos son los estereotipos y eso es lo que tenemos que evadir. Mira, como colombianos, y como colombianas te lo digo, Así como se siente uno cuando dicen que Colombia es solo narcotráfico, así se identifican los estereotipos. Uh -huh. Cada comentario que te hace sentir incómodo cuando tú dices, haz que todos los negros son brutos, haz que todos los negros son bulliciosos. Pero ¿por qué? O sea, no, no es real, ¿cierto? Y no tenemos por qué caer en esos lugares tan comunes. En Colombia hay 115 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio del Interior usted es un indio bruto perdóname pero ¿de qué, de qué pueblo indígena me estás hablando no conozco a ninguno que sea bruto hmm. y en Colombia pasamos por el colegio y por la universidad sin enterarnos que aquí hay 115 pueblos indígenas ¿cuál de las dos cosas es ignorancia? ¿la del indígena o la tuya? Esa es mi pregunta y ahí vamos combatiendo los estereotipos.
0: Quiero que hablemos un poco de la utilización de la palabra negro o negra en, <risa> en, en la sociedad y en, en qué momento está bien decirlo y en qué momento está mal decirlo si lo comparamos un poco con la manera como el, 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 los ebonics, como lo llaman en Estados Unidos desde 1973, la aparición de esta lengua afrocéntrica en Estados Unidos permite las licencias en el inglés de decir nigger, uh -huh. eh, y distanciándolo obviamente vocalmente del, bueno, nigger", del nigger del sur de Estados Unidos. ¿Qué tan cómoda se siente con, partiendo de la base del inglés, con el uso entre ustedes de la palabra nigger?
1: <risa> bueno, eso es, eso es un gran debate. Eso es de, de, la cosa que, de lo que me preguntabas al principio de, eh, ¿por dónde se empieza a estudiar esto? Bueno, por cómo nos llamamos, quiénes somos. Esos es son los grandes debates que tenemos. Te lo resumo así, el español es la única, el único idioma, digamos, europeo, ¿cierto?, globalizado, en el cual solamente existe un término, ¿cierto?, que se usa tanto de forma cariñosa como de forma despectiva. Los demás idiomas hay más de una palabra, lo dices muy bien, en inglés tienen varias palabras, tienen black, Incluso brown, negro, negro nigga, nigger, diferente. Y, y cada uno, digamos, sabe cuál es el racista. O sea, negro es súper racista, es, por ejemplo. Pero si yo te digo my nigga entre, entre afros, claro. eso ya no es tan racista y se entiende. Pero es distinto si lo dice un blanco. Hmm. En todo caso, hay varias palabras. En alemán, mira que es muy curioso porque las palabras son swash y negro. O sea que swash negro sería como el negro más negro. Arnold <risa> Swash negro. se dice negro. Y, y negro también se dice negro, pero entonces el otro es uno es despectivo y el otro no. En español está esa disyuntiva, se dice negro para ofender y negro de cariño también, ¿cierto? Yo como salgo de ahí, yo me identifico como que yo no soy un color, sino que yo soy colombiana, una colombiana que viene de África. Yo políticamente me reconozco más como afrocolombiana, ¿sí? Siento que, que, que el color no siempre es el tema, porque es que incluso a mí me dicen, ¿por qué tú no eres tan negra? Porque el, el color es discutible, el origen no, ¿me entiendes? El, el color es discutible, la cultura no. Entonces claro. yo no puedo discutir que yo soy menos afrocolombiana, puedo ser menos oscura o menos negra, pero no menos afrocolombiana, porque es un rasgo cultural. Y por, y por último decirte que en África no hay negros, los negros no existen desde mi punto de vista, en África nunca hubo negros, hubo bantúes, carabalíes, Mandingas, ararats, eh, más de 1300 grupos culturales que hay, no los llamo tribus de ninguna manera en África, eh, y entonces eh, eh, solamente se le llama negro en el contexto de la esclavización. El africano era un, era un mandinga, era un seno cierto era un wolof, hasta que el portugués, el español, el inglés, el francés lo esclaviza y le llama negro y lo cosifica, lo convierte en un objeto de compra y venta. Negro no era el que está en África. Tampoco hay, para mí tampoco hay blancos en Europa, si de eso se trata. ¿Me entiendes? Pienso que esta idea del blanco y el negro es justamente en la que fundamenta el racismo, el, el ver a la gente por colores. Uh -huh. Para mí hay europeos, europeos de distintos países y distintas culturas, africanos también, eh, llamámoslo amerindios, gente de la diáspora, lo que tú quieras. O amerindios tampoco me gusta, americanos, indígenas. Pero en todo, en todo caso, yo sí, con el término negro no tanto. Ahora. Me siente que es la posición política o políticamente correcta, pero que a mí mucha gente me en, en, en mi casa y entre nosotros nos llamamos negros sin problemas. Que ay, nosotros los negros sí estamos jodidos. Nosotros lo decimos cómodamente. Uh -huh. Pero, pero ¿y cómo se sale el problema? Díganle a la gente por su nombre. Fin claro. del problema?
0: Oprah Winfrey, sin embargo, es muy enemiga del nega. ¿Quién? ¿Quién? Oprah Winfrey. Oprah, Winfrey, sí, Oprah le decía a Jay-Z.
1: Sí, eso no lo reproduzcamos.
0: Y Jay como que decía, pero pues,
1: Sí, mira que hay un último tema y, y te lo resumo, también lo que hay es una, una resignificación de los conceptos con los cuales nos han discriminado, hay gente a la que aprecio mucho que defiende el concepto negro porque es como negros que somos víctimas del racismo, fuera del concepto negro no existe la discusión racial, ¿sí? entonces si sí, como negros nos esclavizaron y nos, y nos, eh, nos racializaron, ¿Cierto? Es desde ahí que debemos luchar y resignificar ese concepto. Y viene todo esto como el black is beautiful, ¿no? Todo lo negro es hermoso, ser este negro es hermoso, nuestro caballo es lindo, y eso también me parece válido. Al final, todo lo que sume, todo lo que construya para mí, aporta.
0: ¿Usted se crió en Bogotá? Sí, señor. Ok.
1: Nací crecí en Bogotá.
0: ¿En dónde se creó? ¿En qué barrio?
1: <ríe> en el barrio Modelia. Ok. Nací, nací en, bueno, nací en, no, no nací en Modelia, pero desde los tres años viví ahí, como hasta los once, 12 años. Entre Moelia, Quinta Paredes, Normandía, por ahí pasó mi. Ok, mi ok. Mi occidente, Occidente. Sí, ya después más, ya después más hacia el barrio Toberín, San Cipriano, allá al norte, detrás del Carmel Club, por allá. Pero entonces yo me creía. Me creía las cruces y me gustaba el hip hop, y gotas de rap y estilo bajo y, y todo eso. Entonces la etnia, yo era fan de todo, soy fan todavía, Sí. de toda esa banda que solo los veía por televisión y cuando por fin los vi en vivo no lo puedo creer, pero sí, esa fue mi infancia en Bogotá. Eh, ¿Los papás de dónde son? Mi papá chocuano, sí. de Quibdó, Chocó. Mi mamá bogotana, pero mi abuelo era de Buenaventura. Okay. Entonces mi mamá como más bien del Valle del Cauca rolo, rolo porteña, yo rolo chocuana y mi papá chocuana.
0: Ok, ¿En que usted dice que usted se considera chocuana.
1: Me considero chocuana, sí. ¿Por qué? Porque me considero chocuana y me considero africana, porque yo tengo el derecho a la autodeterminación de mi identidad y, y, y pienso que somos como personas, somos caminos, ¿no? Somos, somos herencias, ¿no? no solamente la foto de hoy. Eh, por supuesto yo nací en Bogotá porque mi mamá se encontraba aquí al momento de, del parto y lo que sea, pero yo culturalmente nunca pude identificarme del todo como, como bogotana. En la época mía, a mí no me creían que yo era de aquí. Y eso era muy común. Yo decía, me decían, ¿tú de dónde eres? Y yo. Bogotana, no, imposible, no digas eso, si aquí no hay negros. Entonces, Bogotá nunca me joder, bogotana, ¿me entiendes? De alguna forma, cuando empiezo era el Chocó y empiezo a sentir que allá yo sí era bonita, porque acá era la fea del barrio, ¿cierto? Porque la bonita era la, la rubia azul, uh -huh. pero en Quibdó era todo era distinto. También me pasa que en Quibdó era la rola, de alguna manera. Entonces, crezco con esa dualidad y al final decido, bueno, pues yo soy de donde yo quiera. ¿Sí? hoy estos días me escribió alguien en, en tiktok si usted no nació en áfrica usted no es afro nada usted es colombiana y déjela pues yo soy lo que yo quiera porque es que nos han dicho tantas veces que podemos y que nos podemos, que no podemos ser que yo no estoy dispuesta a vivir más con eso yo me considero una mujer africana nacida en colombia una mujer chocuana nacida en bogotá y punto final si no les gusta pues no
0: hay problema. cómo la educaron
1: bueno, yo vengo de una familia muy, ¿qué te digo yo? La, la familia como de comercial. Mis papás casados hace 42 años. ¿Todavía? Eh, todavía están juntos. Bien. Mi hermana mayor, yo soy la chiquita, mi abuel, mis abuelos, todos los maternos muy presentes. Colegio de monjas femenino. <ríe> el Rosario Santo Domingo, allá de frente del Nueva Granada, en, en Bogotá. Y entonces, bueno, me tocó esa educación informal bogotana, ¿cierto?, que se consideraba que, que el colegio de monjas, que el colegio femenino, que, 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 que el novio no se queda dormir en la casa nunca, jamás, por ningún motivo, que... O sea, ¿sabes ¿son las... católicos en la casa? Sí, yo soy la única que no es católica.
0: ¿Hace cuánto? Porque, pues, bautizada sí es. Ah, claro, bautizada, por supuesto.
1: Me fue bautizo en el primer cumpleaños de una vez. Exacto. ¿Ah, sí? Sí, cuando cumplí un año me bautizaron. Y, okay. y bueno, nunca me confirmé.
0: ¿Tampoco el, bueno, primera
1: bueno, comunión? Primera comunión, sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Esa no me escapé. Ya la confirmación, sí. <risa> <risa> Le hice bien el ¿En, ¿En qué momento...?
0: decide no ser cristiano en qué momento siente que el cristianismo no va con sus creencias?
1: No, pues mira que la pregunta es, es interesante, pero lo que ocurre es que yo dejo de ser católica, pero no okay. dejo de ser cristiana.
0: Ah, ok. Ese es el aspecto. Okay. Okay. Yo
1: me separo de la Iglesia Católica como institución, pero no... ¿En, dejo qué, de, ¿en de, qué momento? En el momento en que entiendo que la Iglesia Católica fue la principal promotora de la esclavización de los africanos. Eso fue una lectura clarísima del año, año 2011, okay. lo tengo muy claro en mi cabeza. Y empiezo a entender un poco que la historia que nos han contado no es la historia, la historia completa no la podemos tener. Pero esto es una pequeña, un pequeño resumen de lo que Europa quiso dejarnos como historiografía. ¿no? Esto es una fotografía de la historia, una historiografía eurocentrada. Y me empiezo a dar cuenta que, que, que la iglesia católica, si consideraba que todos somos iguales ante los ojos de Dios, nunca pudo haber esclavizado a otros seres humanos. La iglesia se encargó de decir que en África no había personas sino bestias sin alma que no conocían a Dios ni lo querían conocer y justificó la esclavización en la evangelización. Los reyes católicos de España no podían evangelizar, no podían esclavizar personas. Por eso dijeron que en África no había personas sino animales, bestias. Y eso lo dijo la Iglesia Católica, eso lo dijo el Vaticano y eso justificó la esclavización durante cuatro siglos. Y o sea, yo digo, bueno, este, este, este cuento conmigo no es, esto, esto conmigo no es. En ese momento una exploración espiritual, digamos que empezaré a leer un poco de la espiritualidad africana, de la regla de OSHA, pero definitivamente, pienso que definitivamente la, el arraigo cultural también pesa mucho. O sea, Yo crecí en una familia católica, eh, y al final lo que encontré fue un Jesús que para mí y para la Biblia, para todo el mundo es un Jesús africano, un Jesús que caminó en esa época por, ahí, por, por toda esa región, que en la Biblia dicen que su color es del color del bronce, que su piel es del color del bronce bruñido Y al final, aunque soy una cristiana bastante progresista y de mente muy abierta, eh, debo decir que, que, que estoy más cercana a la iglesia protestante ¿no? okay. que a la que vi con la católica sino.
0: Okay. Eh, cuando dice que es cristiana más progresista, ¿a qué se refiere?
1: Uy, no me metas en ese lío. Me
0: imagino, pro, pro, ¿cómo se dice? Pro life, ¿cierto? Pro life, pro vida. Eso, ah, no, pro choice, pro choice. Tradición. Pro choice, perdón, perdón. Es que yo que... Yo diría
1: abiertamente, yo, yo primero que todo pienso que partiendo de la base de que Dios es amor, yo no creo que Dios sea una persona que condiciona o un ser que condiciona las formas de amar. No creo eso. Creo que Dios inventó la diversidad porque Dios inventó las flores de todos los colores, los pájaros de todos los colores, Dios inventó que haya animales que tienen, que homosexuales, que eso existe en la naturaleza, y si yo creo que Dios creó todo, yo no puedo creer que Dios se equivocó con la mitad de la humanidad y de la creación, que son las personas diversas, yo personalmente no creo eso, creo que Dios creó la diversidad, y creo que Dios, si Dios nos dice que amemos al prójimo, es amar sin condición, así que yo defiendo totalmente los derechos de la población LGTBIQ+, creo que si hay parejas heterosexuales que abandonan niños no es un problema que parejas homosexuales los adopten, por ejemplo, y creo en el derecho a decidir de las mujeres. Definitivamente el Estado no tiene por qué decidir sobre las decisiones individuales de las mujeres. Pienso que hay muchísimos niños, productos de violaciones, productos de incestos, productos de embarazos no deseados, que definitivamente están sufriendo las consecuencias de un Estado que durante muchos años no permitió a las mujeres decidir. No digo que es que ahora esto pueda tomarse como, como un método anticonceptivo. Por supuesto que no. Hay que tiene que haber educación, que sea el último recurso, pero que la decisión sea de cada mujer. Uh -huh. Entonces, bueno, por esas razones, creo que en mi iglesia van a decir que, que, pues, que esto es demasiado progresista, pero yo tengo mil maneras de entenderlo desde la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Yo pienso que definitivamente eh, el, amor, el amor y la misericordia de Dios van mucho más allá de lo que el hombre pueda llegar a entender. Uh -huh. Entonces yo no creo que Dios está como tú eres gay fuera de mi iglesia, tú abortaste fuera de mi iglesia. Yo no creo en ese, en ese Dios. Yo pienso que es una interpretación humana de, de, una, de una palabra que es mucho más grande de la, que el amor que nosotros podamos llegar a entender como personas. Al, entonces al final, por eso me considero muy progresista como cristiana. Y aquí pues la gente dice, bueno, pues entonces no seas cristiana porque entonces los cristianos no defienden eso. Para mí el cristianismo no es una religión. Es una relación con Dios y mi relación con Dios es esa. Uh -huh. Y así como no permito que nadie autodetermine si soy africana o no, pues con eso tampoco permito que nadie se meta.
0: ¿Qué cree que va a pasar ahora que se cayó Roe versus Wade?
1: Inverosímil que un país retroceda 75 años de historia en los derechos individuales de las mujeres. Inverosímil. Eso digamos que es consecuencia también de los cambios que había en la Suprema Corte de Estados Unidos desde que Trump fue presidente, ¿no? Vimos cómo, cómo cómo fue cambiando la conformación de la de la Suprema Corte a una Suprema Corte de derecha, vimos toda la lucha que dio Trump para dejar ahí a las fichas que él quería dejar, incluso en los últimos días de su gobierno, y eso está haciendo que pues que en la conformación política de Estados Unidos las decisiones sean posibles, pero parece que no tiene sentido alguno. Eso se, ahora estamos hablando de Estados Unidos. Claro. Un país que casi casi que volvió a esclavizar a los africanos después de abrir la esclavización, en 1965. Abrieron la esclavización, pero luego se inventaron todo un sistema en el sur, sobre todo, para que los africanos, antes esclavos, solo pudieran trabajar para ellos, eh, les pagaban una miseria, no podían estudiar, así que seguían siendo esclavos de alguna manera. ese es el país de los péndulos, como lo decía hace un momento, ¿no? Entonces, pues que Estados Unidos retroceda, mira esto, por ejemplo, ocho años de, de, de Barack Obama en la presidencia. Uh -huh. Llevan después a que el país elija a un personaje totalmente opuesto. Eso cierto, era
0: lo que le iba a preguntar.
1: Totalmente racista. Vemos, que viene, vemos marchas del Cucos Clan en 2016. Uh -huh. ¿Me entiendes? En 2000, siendo, siendo Trump presidente. Cosa que no se veía por lo menos desde, desde los 80, vamos a decir. Que eso tampoco es historia tan vieja. Pero entonces ahora, pues estamos retrocediendo en derechos de la mujer. No sabemos qué más va a pasar. Es decir, Trump sacó a, a Estados Unidos del Acuerdo de París. Temas ambientales también están por el piso en Estados Unidos, así que pues me parece inverosímil, insisto, y por último decirte que en eso estoy muy orgullosa de Colombia. Colombia es un país que, aunque no nos demos cuenta, está a la vanguardia en derechos individuales, que las mujeres tenemos con las tres causales que existen, el derecho de decidir. Que, que existe el matrimonio igualitario, que existe la adopción para parejas eh, del mismo sexo, que se están implementando estrategias que permitan eh, la promoción del respeto por la diferencia desde la educación, así que en eso yo, me, yo siento que estamos en un buen país.
0: Edna, ¿cree usted que esa decisión de Estados Unidos va a impactar negativamente esas libertades en nuestros países? en América Latina y en particular en Colombia, donde como usted bien lo dice, hemos avanzado considerablemente en ese tema y siento yo que en realidad, como usted bien lo dice, estoy muy de acuerdo, estamos mucho mejor.
1: Pues mira, definitivamente Estados Unidos influencia muchísimo a Colombia en todo, por eso en esta conversación más ha salido mucho el tema de Estados Unidos en los derechos civiles, Estados Unidos con la mujer, está, definitivamente hay una referencia muy puntual y eso es lo que me preocupa. Aquí nos hemos dejado inspirar muchísimo de, de Estados Unidos y tengo que decirlo, todo es por el cine. Todo es porque hemos crecido viendo mi pobre angelito, todas las películas gringas, o sea, esa es la forma, entonces el soft power está ahí, ¿no? Y obviamente hay un tema político de fondo. Pero definitivamente eh, cuando, cu decir, cuando personajes como Trump llegan al poder, hay una gente que piensa igual que ellos, que se inspira a sentirse que pueden volver a recuperar esos lugares de... de de, de, de poderes hegemónicos otro caso Brasil no con, con Jair Bolsonaro país con una diversidad étnica con el mayor porcentaje de afros del continente con unas libertades en términos de, de identidades de género que ahora tiene un presidente que está en contra de todo eso no entonces definitivamente puede, puede ser que su influencia en Colombia pero honestamente con el congreso que se posesionó este 20 de julio y con el nuevo gobierno eh, yo creo que está complicado que esas propuestas en contra de los derechos individuales avancen. Eh, yo, yo lo veo complejo y espero que, que no trascienda, pues, aunque no es solamente Estados Unidos, en Europa también hay países que están que están replanteándose sus políticas de derechos individuales y eso es preocupante. Y ni qué decirte, perdóname, el Salvador, que una mujer por un aborto espontáneo puede ir a la cárcel 18 años, ¿no? Así que. Si se trata del, del continente, ojalá nos dejemos influenciar por los vecinos.
0: ¿Durante los estallidos sociales participó de las marchas? Sí, señor. ¿Estuvo en ellas? Ahí estuve. Eh, ¿Cree que tuvieron un impacto positivo en la manera como el país tomó la decisión?
1: Mira, yo, yo lo que pienso es que... A ver, ¿para qué creo yo que sirvió el estallido social? Yo pienso que, que fue un estallido social. Y eso lo, la consecuencia de eso está en lo social, no tanto en lo político. Okay. Yo lo que considero es que más allá que impactar las decisiones de, de unos candidatos o de unos gobiernos, lo que pasó fue que Colombia se sentó a pensarse durante tres meses. Yo recuerdo los directos que eran tres de la mañana y todo el mundo conectado, viendo los directos, recuerdo las manifestaciones y la gente estaba sentada, bueno, ok, eh, es decir, que, ¿cómo está la diversidad en Colombia? Ok, ¿esta reforma tributaria sí sirve o no sirve? Ok, ¿qué es el fracking? Okay, la gente se sentó a entender unas cosas que antes no pensábamos, ¿cierto? La gente se sentó a entender que de pronto eh, el sistema de salud no funciona para todo el mundo por igual. La gente se sentó a entender que hay una Colombia, lo que llaman hoy la Colombia profunda, una Colombia que tal vez no, no tiene las mismas oportunidades que, que, el, que el país central o que las grandes capitales. Y al final a mí me parece que la ganancia es esa, la reflexión social, esos momentos de inflexión que le pasan a uno. Te lo pongo en, otro, en, en, el, en el plano personal. Resulta que tú terminas una relación o renunciaste al trabajo y empieza uno, wow, ¿qué va a hacer con mi vida? Dios mío, ¿para dónde voy? De ahí sale algo bueno. De ahí, lo mismo con el COVID. Todos encerrados dos años pensando, viendo que la vida no la tenemos comprada y eso nos llevó a cambiar, a tomar decisiones y yo pienso que algo así fue lo que vivió Colombia. Momento de inflexión, de reflexión social, de reflexión nacional, que bueno, cuyas consecuencias veremos de aquí en adelante, pienso que esto no es, es, decir, no es, no es solamente un evento, ¿no? esto es un proceso que iremos viendo qué, qué consecuencias deja en el futuro.
0: La afectó emocionalmente lo que veían noticias en redes sociales, el consumo de... Tantas, de tanta turbulencia?
1: Sin duda, yo pienso que eso fue, eso fue el, 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 mes, el mes nacional del insomnio. Yo pienso que todos en ese momento estuvimos expectantes, ¿cierto? Lastimosamente Colombia se polarizó mucho, entonces los, los que a favor, los que en contra, pero todos estamos preocupados. Todos estábamos pensando que queríamos ver a nuestros hijos llegar sanos a casa, tanto las mamás de los policías como las mamás de los jóvenes de primera línea, todas las mamás, tías, abuelas estaban igual de preocupadas, no finalmente la misma Colombia, la misma ciudadanía, la misma sociedad, entonces sin duda a mí me afectó, me afectó y, y estuve, digamos... Sobre todo eso, ¿no? Trasnochando mucho, viendo los directos, analizando y, 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 viendo, y viendo lo que estaba pasando en las calles. Entonces, hmm. ahora, pues en Bogotá en Bogotá, en el norte no era tan fuerte, pero, pero en otras regiones del país se sintió muy fuerte.
0: Sí, claro, y eso se alcanzó a ver mucho. Uh -huh. eh, más allá del símbolo que es Francia Márquez, que es gigante, ¿qué espera de ella?
1: Bueno, lo que pasa es que lo, lo que más. Para mí es significativo, Francia Márquez es justamente lo, lo que representa, okay. sin lugar a dudas. De resto yo pienso, mira, yo, yo que tengo, he tenido la oportunidad de conocer a Francia personalmente, la conozco hace más de ocho años, pero que he podido conocer incluso al presidente actual, Iván Duque, lo, conoz lo conocí cuando yo trabajaba en RCN y él era senador, yo lo entrevisté varias veces, y yo lo que veo es seres humanos... Conozco a Claudia López, conozco a Angélica Lozano, muchísimos y muchísimas personas de la política. Y son seres humanos que seguramente hacen su mejor esfuerzo, todos y todas, y que todos y todas se equivocan, ¿cierto? Yo considero que en este momento decir, poner que Francia Márquez exigirle a Francia más de lo que le hemos exigido a los demás sería un error. Okay. Sí. Entonces, a los demás, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, les hemos exigido X, pero a Francia le vamos a exigir que cambie el país porque... Yo como mujer negra no me permitiría eso, como mujer afrocolombiana. Sin embargo, lo que sí me parece fundamental es eh, los debates que está poniendo en la agenda política de Colombia. Desde la campaña previa al 13 de marzo, desde antes de la consulta, ella empezó a hablar de racismo, de interseccionalidad, de minería criminal, de medio ambiente, cosas que nunca se han hablado en los debates a la campaña presidencial de Colombia. Me parece que eso es fundamental que Colombia se dé ciertos debates, pienso que las soluciones no llegan en cuatro años, ¿cierto? Si no han llegado en 200 no van a llegar en cuatro años, pero que sin duda los debates son fundamentales y eso es lo que yo más creo que ella realmente nos va a dar. Por otro lado, esa transformación de la imagen del poder. A Francia Márquez la imaginamos, mujeres como ella, la gente la imagina como la niñera, como la empleada doméstica, que efectivamente ella lo fue pero que cambiemos la, referen la referencia visual del poder, la iconografía del poder en Colombia, hay que cambiarla, ¿no? que no sea solamente el hombre blanco el que está en estos lugares, el hombre blanco como sujeto sociopolítico, no No, 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 no me refiero a ti, por ejemplo, que además pienso que en Colombia hombres blancos tampoco es que haya, ¿no? nosotros todos somos mestizos, me refiero a este, su este sujeto que ha estado siempre en el ejercicio del poder, entonces para mí eso, y por último decirte, es una gran amiga, es una hermana, la quiero muchísimo, la conocí cuando llegó en el año 2014, caminando desde el Cauca hasta Bogotá. Yo trabajaba en RCN Televisión en ese momento, la entrevisté, surgió una gran amistad y definitivamente la admiro como persona. Pero sí pienso que no sería justo que le pidamos a ella más de lo que le hemos pedido a los demás vicepresidentes de este país, que en tan no ha sido nada.
0: <risa> en realidad, sí. <risa> en realidad es sí, muy cierto, es sí. muy cierto. Mire, pero no le preocupa un poco que como pasó con Barack Obama en los Estados Unidos y volviendo a hablar de esa naturaleza pendular de las circunstancias sociales que rodean los derechos civiles, que, eh, que pase eso, que lo que pasó con Barack Obama, que terminaron poniendo a un blanco, racista, eh, ¿Clasista, machista? clasista, machista en el poder simplemente porque Barack Obama era negro,
1: pues mira, yo, ¿yo qué te puedo decir? Estamos en un momento en ese sentido muy, muy, digamos, nuevo para la historia colombiana, después de 200 años largos de unos gobiernos tradicionalmente de derecha, unos gobiernos, digamos, conservadores. Tenemos este primer gobierno que va a ser un gobierno que se, que se declara distinto, que se declara el gobierno del cambio, de la reconciliación, el gobierno de, de los nadie, el gobierno de, de Bill Sabroso, conceptos que a mí me resuenan, debo decir, pero, pero, pero digamos que yo no considero que el país vaya a dar un giro tan dramático de un momento a otro. Pienso que esto va a ser un proceso, vamos a ver qué pasa en estos cuatro años. Puede ser que el país rápidamente vuelva a, al gobierno tradicional, como puede ser que si, esta, que, si este, que si este proceso continúa, en cuatro años tengamos otro gobierno de corte social. Yo no lo sé, pero lo que sí te digo es que estas referencias identitarias no tienen reversa. Y te un ejemplo desde, desde Encanto. Ya los niños... Están viendo una familia multicultural que representa a Colombia. Punto final, eso ya no se va a ir de la memoria colectiva. Ya no se va a ir. Yo fui la primera presentadora en la historia de Colombia que presentó noticias generales con el pelo afro natural. Y después de mí ha habido otras y eso ya no se va a ir. Ya nadie va a borrar esas referencias. ¿Cómo hizo? Ya te cuento, pero <risa> déjame el último ejemplo. Ya se hizo Black Panther la primera película con un superhéroe negro africano, de un país africano próspero, y aunque Shawit Bosman haya fallecido tristemente, y aunque pase lo que pase, ya el niño afro del presente tiene un superhéroe del cual disfrazarse en Halloween. Así que aquí en adelante, háganlo bien o háganlo mal, ya en Colombia una mujer negra vicepresidenta y una referencia distinta de quienes pueden acceder a los sistemas participativos de la política colombiana. Entonces me parece que esa es la gana, eso ya no, eso ya no va a quedar, mira, último ejemplo, Claudia López. O sea, una mujer de las bases, lesbiana, alcaldesa de una ciudad capital en el mundo, no hay, no hay tres en el planeta. Y esas son cosas que independientemente de que yo considere que ella lo está haciendo bien o mal, en la memoria colectiva ya no se pueden borrar. Entonces la diversidad está alcanzando espacios y eso es importante. ¿Cómo hizo? <ríe> ¿Cómo hice? Bueno, con mucha fuerza y te... Bueno, realmente lo que hice fue me disfracé. Se los voy a conversar aquí. Me disfracé un, un año. Imagínate que yo trabajaba en, en el año 2012 en Cooperación Internacional, en, en USAID, y diseñamos un programa para aumentar la visibilidad de los afros en la televisión. Queríamos que hubiera más actores, pero luego dijimos, bueno, ¿actores para qué? ¿Para que los pongan a ser de esclavos siempre? No, entonces que haya también más directores, más libretistas. Hicimos un convenio con RCN para que hubiera gente afro en las plataformas de formación de RCN, entre esas presentadoras de noticias. Termino yo entrando a formarme como presentadora en la plataforma de RCN, en Crea, y llego yo con mi cabello afro y empieza un comentario como: Es que el pelo tuyo, en televisión el pelo afro se ve sucio y desaliñado, es que tu pelo distrae mucho, es que el pelo afro no da credibilidad. Y yo dije: Esta gente no me va a contratar si yo sigo viniendo con mi cabello afro. Y lo que hice fue poner unas extensiones lisas durante un tiempo. Me dolió mucho porque sentí que estaba como yendo en contra de, de lo que yo ya en esa época profesaba sobre la identidad afro. Pero, pero digamos que funcionó, <risa> logré colarme en, en, digamos, en estos imaginarios de, de, la, de, la, de la presentadora afro formal, o sea que tiene que tener el pelo alisado, finalmente me contrata Rodrigo Pardo para entrar a RCN y, y bueno, después de un año, le digo yo, Rodrigo, eh, mira yo vengo a decirte que yo, que yo no me voy a poner más estas extensiones, me dice, ¿cómo así? ¿Eso no es tu pelo? Y yo, no Rodrigo, este no es mi cabello, yo voy a salir con mi afro ahora. Ah bueno, yo no tengo lío. Un tiempo después llega Claudia Gurisati, que es la que decide ponerme ya en el set de noticias. Y ya ella me, me conoció así un poco y, y le sonó mucho esta, esta imagen distinta. Eh, y, y, y definitivamente yo le dije, Claudia, yo no me voy a sentar a presentar a reproducir el mismo estereotipo de que una mujer afro tiene que alisarse el cabello para poder ejercer su profesión. Yo así, yo lo hago si me dejas hacerlo con mi cabello afro. Porque yo quiero que las niñas vean que pueden ser lo que son y trabajar en lo que quieran sin necesidad de renunciar a sus características étnicas. Y Claudia me apoyó con eso y bueno, así fue. Pero la verdad, fue un pequeño caballo de Troya que metí ahí. Buenísimo. Para poder infiltrarme.
0: Bueno, eso estuvo bien. Mire, ¿usted entrevistó a Chimamanda?
1: Sí, la entrevisté.
0: Bueno, ¿y cómo llegó allá?
1: Bueno, la entrevisté en el AI Festival del año 2018. Ella ¿La
0: conocía antes? ¿Había tenido acceso a, no, 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 a la literatura?
1: Creo que ella escribió, todo el mundo debe ser feminista. Creo Todos que deberíamos sí. ser feministas, exactamente. Sí. También es maravilloso, si lo pueden leer y, o, o ver en YouTube, que también está hermosa. no Yo ya estaba enamorada de mamá, también ella me revolucionó la vida con eso del peligro de una sola historia. En el año 2010 lo vi por primera vez. Y, y eso inspiró todo mi estilo periodístico, yo en RCN y en France 24 lo que hice fue proponer estrategias de visibilidad para la población afro, por eso gané varios premios, eh, pues digamos premios de periodismo a nivel nacional y varios reconocimientos. Y cuando ya por fin la pude conocer, ella vino al Live Festival y pff, yo, me, mira, casi que no le puedo hablar. Yo era, eh, eh, eh hola. <risa> Pero bueno, pues, y no, y fue muy loco porque, además, en ese momento yo, ella, yo hubo una rueda de prensa, yo le dije que si sí la podía entrevistar. Luego, cuando me la encontré, mi camarógrafo no estaba. Y ella me dijo, no, tiene que ser ya, me tocó grabarla con un celular el celular se le acabó la pila, no, esto fue una locura, pero al final lo pude hacer porque como fue en inglés, con la traducción pues salvé el audio y salió muy bien, pero definitivamente fue maravilloso conocerla, y más que conocerla, saber que ella conoció Colombia, conoció Cartagena, conoció el barrio Nelson Mandela, la comunidad afro popular de Cartagena, no solamente el centro histórico, y que se pudo llevar esta imagen de que aquí en Colombia también hay, hay mujeres como yo luchando por la reivindicación de las mujeres afro.
0: Hablemos de educación para ir cerrando nuestra conversación de hoy, agradeciéndole mucho su tiempo aquí en Medellín, eh, insistía usted en la conversación con Mauro sobre el tema de la educación, desde la preocupación que tiene de contenidos en digital que no son relevantes, que no son importantes, pero que son mucho más populares que aquellos que deberían serlo. Y quería preguntarle primero si usted fue rebelde en el colegio.
1: Sí, sí, claro. ¿Sí? Me la pasaba suspendida. ¿Fue desobediente? Sí, sí. Es decir, me iba muy bien académicamente, hacía mucho deporte, pero, pero caso sí, no hacía mucho. ¿Y en la casa? Ay, tampoco, pero, pero yo siempre he sido chévere. <risa> no, sí,
0: se lo digo porque sí, es que me, me parece curioso que su inquietud sobre la educación contraste tanto con su ímpetu de educarse eh, a sí misma, ¿no? de, de ser dentro de todo lo que ha aprendido, dentro de todas las posibilidades que ha tenido para educarse, de ser autodidacta, de, de, de inculcarse a sí misma valor por quien es, valor por ser mujer, valor por ser afro. Y creo que eso viene como en la casa, ¿no? como que la educación empieza es en, es, es en casa. Entonces quería preguntarle un poco sobre esa inquietud que tenían con Mauro ahí y de si ¿sí es verdaderamente necesario que las instituciones cambien cuando en realidad el cambio empieza es por lo mismo.
1: Bueno, yo pienso que eso es recíproco, ¿no? Es, esa pregunta se parece a la del huevo y la gallina, pero también se parece a si, a si la gente hace la cultura o la cultura hace a las personas, ¿no? Definitivamente la cultura nos hace lo que somos, pero nosotros somos los agentes vivos de la cultura, ¿no? En ese sentido, cuando evolucionamos como sociedad, la cultura también debe evolucionar. Y si evoluciona eso, pues la educación también tiene que evolucionar. Definitivamente la educación de hoy no es la de hace 20 años. Es yo, decir, yo voy a mi colegio hoy, ese colegio de monjas, eh, femenino, hoy en día es un colegio mixto, bilingüe, eh, es decir con muchas, con muchas cosas diferentes a las que yo, y, y están los mismos rectores tal vez, pero la educación va cambiando, los museos de hoy no son los mismos museos de hace 20 años, ya no es la estatua ahí quieta, ahora el museo es interactivo, el museo te habla, el museo es un espacio de discusión, digamos de problematización social, ¿no? Entonces, sin duda, la educación tiene que ir cambiando. Y el contenido para mí es fundamental y que haya narrativas diversas. Para mí, creo que mi misión de vida es combatir las narrativas eurocentradas, combatir las historias únicas. O sea, el choco no es solo pobreza, Colombia no es solo narcotráfico, eh, este continente para mí no se llama América, ni, ni, ni Colombia haría llamar de Colombia, si hablamos de eso. ¿no? Es un pésimo nombre un país, para un país andino, ¿no? de, 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 de gente indígena. Pero bueno, este es otro debate. Entonces, definitivamente, para mí la oportunidad ahorita es que las nuevas narrativas nos, nos democraticen la comunicación y que la tecnología sea nuestra aliada en eso. Plataformas digitales, eh, industrias culturales, eh, gente en la calle, periodismo independiente, libros con otros temas. Necesitamos narrativas distintas para generar una identidad con respeto por la diferencia.
0: Si hubiera un libro que tuviera que escoger para incluir dentro de ese proyecto académico nuevo que se aleje de lo eurocéntrico y se acerque más a la afrocolombianidad y al afro, a la afrolatinidad, ¿cuál sería ese libro?
1: Mi libro, El racismo y yo, lo acabo de escribir, <risa> lo acabo de lanzar el pasado primero de mayo en la Feria del Libro de Bogotá, está diseñado para eso, así que esa es la respuesta.
0: Eh, ¿Proyectos, cosas para hacer en el futuro inmediato,
1: cercano, lejano? Sí, bueno, por ahora muy contenta de, de ser periodista independiente, de, de decir cosas que antes no podía decir, pues estar siempre en el set de noticias. Pero bueno, pronto la apertura de un centro de identidad y estética afro en la ciudad de Cali. Eh, por un lado un salón de belleza para cabello afro, que hemos sido excluidas y, y racial y nos han rechazado en los salones de belleza toda la vida las mujeres negras pero también con un espacio de formación de, de cineforos, de librería, café, poesía, así que eso está, viene muy pronto, estará la inauguración en Cali. Después de eso, pues mi podcast, que como te decía, yo considero que somos caminos, el podcast se llama Afro Caminos y lo estaré lanzando muy pronto. Y bueno, seguir trabajando con mi libro, estuve hace un par de días en Honduras, eh, ya lo, lo presenté en República Dominicana, eh, en Colombia, moviéndolo por todas las regiones y seguir pedaleándole a ese proyecto literario.
0: Mucho gusto conocerla en Alguiniana.
1: Muchísimas gracias, Alejo.
0: Ha sido encanta. un placer a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de Resonantes por Canal
1: 13. Nos vemos en una próxima ocasión.